1: someone. <sighs>
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos y felices días. Sábado 11 de la mañana, su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Estamos muy muy contentos de llegar hasta donde esté usted, queridísimo, queridísima radio escucha, y que disfrute muchísimo del programa de hoy. Estoy junto a mi querida doctora
3: Ruth, Axel, Ruth, buenos días, Rocío, buenos días, Pepe, claro que sí, el programa favorito de la radio, y además el tema de hoy, Rocío, me parece muy divertido, vamos a hablar de los cuentos infantiles. Así es, vamos, así
2: es, vamos a estar vamos hablando, a jugar. vamos a jugar, sí. vamos a divertirnos con los cuentos infantiles, pero también pensar, pensar sobre cosas tan importantes que hay alrededor, también está conmigo mi queridísimo amigo,
4: yo soy Pepe Estrada, un gusto estar con ustedes, muy feliz sábado, hombre, ya se siente como Navidad y vamos a empezar con este tema interesantísimo, mi querida Rocío.
2: Así es, les recuerdo nuestras frecuencias, en Colima, el 104.5 de FM, en La Laguna, 104.3 de FM, en Oaxaca, 97.7 de FM y en San Luis Potosí, 96.9 de FM, eh, un programa que eh, se anuncia esplendoroso, así que comenzamos.
5: Los cuentos infantiles nos invitan a un mundo maravilloso, donde la lógica y la causalidad están suspendidas. Se convierten en cuentos populares, pues mientras escuchan o leen las historias, los pequeños viajarán a tierras encantadas en compañía de princesas, hadas, brujas y gigantes. Estimulan tanto en niños como en los adultos el uso constante de la fantasía, que tiene un lugar emocional indispensable para aceptar las fallas y carencias de cada uno y de las personas que nos rodean. La fantasía también nos ayuda, como herramienta de la ilusión, a superar las dificultades de la vida cotidiana y a poder diferenciar lo que somos de lo que quisiéramos ser. Los cuentos infantiles son esa cultura continua, nos dan aprendizajes valiosos, se convierten en refranes reflexivos para aprender a cuidarnos y resolver problemas. Son transmisiones culturales comunes, ayudan a los niños y a los adultos a desarrollar su imaginación, transmiten valores, hablan de las inquietudes de cualquier ser humano por eso son universales caperucita roja los tres cerditos el gato con botas garbancito Rejitos de oro pinocho son cuentos eternos siempre con un mensaje una moraleja que ayuda al buen vivir recuéstate en el diván y cuéntanos cuál es tu cuento favorito comenzamos
3: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 8069 7942. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27 52.
2: Había, había una vez en un lejano país tres pequeños conejitos. ...que tenían muchos deseos de comunicar aquellas cosas que sentían en el corazón a toda la comarca. Uno de ellos era el conejo más guapo, otra de ellas era una coneja doctora y la otra también. Y así entre los tres conejitos brincaban por la pradera... ¿Quién de ustedes no sueña con encontrarse con el traje nuevo del emperador? Yo todas las noches pienso que debajo de mi colchón hay un guisante. A veces, cuando se me antojan las lechugas del huerto del vecino, pienso que me va a caer una maldición. Así los cuentos nos llenan de ilusión, nos permiten elaborar aquellas situaciones que nos ha costado trabajo o por las que estamos atravesando. Por ejemplo, si un hijo nuestro eh, no lo quieren en el salón de clases y le contamos el patito feo, va a entender muchas cosas. El patito feo, por ejemplo, hace que cuando uno eh, capte que el pato cuando se ve en el lago y ve su reflejo, en esos momentos siente, sabe quién es y se da cuenta de por qué le gustaban tanto los cisnes que volaban. Los cuentos han sido el modo más antiguo de transmitir la sabiduría ancestral, de transmitir los valores, de transmitir cómo se debe de vivir. Los cuentos no los escribieron los hermanos Grimm, no, ni Perro, no, ni Hans Christian Andersen, no. Ellos los transcribieron porque venían de la tradición
4: oral. Híjole, qué, qué interesante y qué bueno que menciones ese dato, ¿no? Porque lo que sí no hay que caer en el error de pensar que con esto estamos demeritando la, la obra de estos grandes personajes, ¿no? En absoluto. Pero justamente ellos hicieron una la labor titánica porque se dedicaron a rescatar una tradición eh, de sabiduría, de, de folclore eh, tradicional de, de sus pueblos originarios, que durante mucho tiempo estuvo amenazado eh, precisamente de desaparecer por deformaciones, por falta de una versión eh, co coherente, arreglada estructurada, eh, editada ¿no? De, de forma adecuada, entonces sí, por supuesto, es una sabiduría antiguísima, pero todos estos autores lograron hacer un compendio una estructura de estas cuentas maravillosa, ¿no? y pusieron ahí también de su cosecha, ¿no? de su cosecha y luego algunos, <risa> por
2: ejemplo, los hermanos Grimm, ¿no? pues sí, ellos querían hacer un libro que se llamaba cuentos, cuentos infantiles para la familia, y entonces pues recortaron por ahí los incestos, algunos asesinatos, <risa> algunas cosillas ahí no tan, digamos, aceptables para la familia.
4: Y, y bueno, justo cuando cuando vemos algunas de estas versiones adaptadas para el cine, que también ha sido una gran labor que ha hecho Disney, a final de cuentas, pues, es, es una versión pues bastante, bastante dulcificada, vamos a decirlo así. así no le, le quitan toda la parte importante, que también hay que decirlo, que habla de las pasiones humanas. En esencia, los cuentos es este, estos de hadas que, que llegan a compendiar estos grandes eh, escritores, estos grandes autores. A final de cuentas nos hablan de las pasiones humanas más profundas.
2: Eh, 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 déjenme contar esto. Eh, un, hace poco una paciente me dice, es que quiero invitar a seis de mis siete amigas a la boda de mi hijo, pero a la séptima no la voy a poder invitar. Le dije, sin duda, sin duda, tú jamás leíste La Bella Durmiente. Porque la que no invitan, echa una maldición y duerme a todo el castillo por cien años. Le digo, a menos que quieras que durante cien años esta señora se enoje contigo y te eche una maldición, pues no le invites, porque en los cuentos viene la sabiduría.
3: Ruth, ¿cuál es tu favorito? Mira, quiero, quiero decirles que me encanta el tema, a Pepe, a Rocío y a todo nuestro auditorio, porque nos da como para reflexionar muy a profundidad las formas como nos comunicamos entre generaciones. ¿No? Son, son los papás, son los abuelos los que le cuentan los cuentos supuestamente infantiles a los niños y bueno, como bien dicen, se van transformando, pero siempre hay como una sola forma de contar los cuentos. Me voy a tomar unos minutos porque les voy a leer la historia del lobo calumniado. Es una historia que ustedes ya conocen, pero es que nunca han oído esta versión de este cuento, porque en el bosque... Era el hogar del lobo y él vivía ahí, le gustaba mucho, siempre trataba de mantenerlo ordenado y muy limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo la basura que habían dejado unos turistas por ahí, el lobo sintió unos pasitos, se escondió porque se asustó después de un árbol y vio llegar a una niña vestida de una forma muy divertida. Toda de rojo, con su cabeza cubierta, como si no quisiera que la vieran. Caminaba muy feliz la niña y comenzó a cortar las flores de mi bosque, sin pedir permiso a nadie. Quizá ni se le ocurrió que esas flores no le pertenecían. Naturalmente, me puse a investigar y le pregunté quién era, de dónde venía y a dónde iba. Y lo que me contestó es que estaba cantando y bailando que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. Y me pareció una persona muy honesta, simpática, pero cortaba mis flores. De repente, sin ninguna preocupación ni remordimiento, mató a un par de mosquitos que volaban libremente. El bosque también es de ellos, así es que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes. La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita y cuando llegó, llegué yo, la puerta... Me la abrió la abuelita, que era una viejita muy simpática, le expliqué la situa situación y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. Entonces la abuelita aceptó permanecer fuera de la vista. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio porque yo ya estaba acostado, vestido con ropa de la abuelita para dar una lección. Y la niña llegó sonrojada y me dijo, oye, algo muy desagradable que me dijo, dice, oye, abuelita, ¿qué le pasó a tus orejas? Yo, como lobo, he sido insultado muchas veces, pero traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Ahora bien, la niña me agradaba y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos, saltones. Comprenderán que empecé a sentirme muy enojada. Enojado. La niña mostraba una apariencia tierna y agradable, pero comenzaba a caerme un poco antipática. Sin embargo, pensé que debía ponerla la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudarían a verla mejor. Pero su siguiente insulto sí que me puso terriblemente colérico porque siempre he tenido problemas con mis grandes dientes feos y entonces dijo, ¡ay, qué feos son tus dientes! reconozco que debía haberme controlado y haberle hablado a los psicoanalistas, pero salté de la cama y le gruñé enseñándole toda mi dentadura y gritándole que así era para comérmela mejor. Y entonces, imagínense, piensen ustedes, ningún lobo puede comerse a una niña, eso no es posible, todo el mundo lo sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando mientras yo corría detrás suyo tratando de calmarla. Pero bueno, como tenía puesta la ropa de la abuelita, me molestaba para correr, me la quité. Pero fue mucho peor porque la niña gritó y gritó y de, re la de repente la puerta se abrió y apareció un leñador con una hacha enorme afilada y lo vi. Y híjole, mejor corro porque aquí hay mucho peligro, ¿no? Me gustaría decirles que ese fuera el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó mi parte de la historia. Y no pasó mucho tiempo sin que corriera la voz de que yo era un lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme y a odiarme. Qué triste. Acabó el cuento para mí. Pero ahora ya lo conocen. ¡Ay, me encanta! Claro, claro.
2: Muy, muy divertido una versión diferente. Tengo aquí un mensaje de Guillermo Salcedo. Y comenta que en las familias numerosas son tantas las historias que podrían escribir sus propios cuentos. Es cierto, es cierto, cada familia tiene su historia y puede contar su propio cuento, ya sea una versión muy tradicional o esta tan innovadora que nos, que nos regala Ruth.
4: Fíjate que sí, hay versiones de, de los cuentos que, que se van a ir adaptando también de acuerdo al momento que se está viviendo y al espíritu de la época. Creo que esta versión que nos cuenta Ruth del cuento es, es una versión bastante diferente y parece que, a final de cuentas, da una historia que eh, eh, tiene también un mensaje que pensarse, ¿no? Este aquí, de alguna manera, se trata de un rescate, ¿no? También de los malosos. Así es, así es, así
2: es.
4: Respecto a las injusticias vividas. ¿No?
2: Así es, pero, pero cuántos de nosotros, por ejemplo, no hemos vivido la envidia de dos hermanastras, ¿no? ¿Qué tal le pasa a esta pobre cenicienta que además le cuenta a su papá las maldades que le hacen eh, Griselda y Anastasia, ¿no? Y el papá no le cree. Por eso, por ejemplo, también las madrastras luego tienen una fama tan fea, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es en Caperucita Roja, perdón, en La Cenicienta, ¿no? Sino también, por ejemplo, en Basaliza la Sabia. Hay varios autores que han hecho esta labor tan bella de ir traduciendo los símbolos de los cuentos, porque son símbolos arquetípicos, es decir, modelos eh, originales. Vamos a decir, eh, por ejemplo, el héroe, la madrastra, el, el hijo adoptado, el héroe, por qué no decirlo, ¿no? Que eh, son los que, los que están poblando a los cuentos y que nos enseñan sus modos de vivir y a lo que se tienen que enfrentar. Por ejemplo, un héroe, ¿no? Todos nosotros somos héroes al estar vivos y al tratar de sacar adelante eh, día con día.
4: Fíjate qué interesante esto que nos va a decir Bruno Bettelheim, que a final de cuentas es uno de los psicoanalistas que se dedican a estudiar los cuentos infantiles a profundidad. No el único, pero sí uno de los más importantes. Uno
2: de los más importantes y, por cierto, psicoanalista sí, 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 de Woody sí. Allen.
4: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. muy sí.
3: popular también.
4: Y, y, y nos dice así. Los cuentos de hadas como Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, ejercen una función liberadora y formativa para la mentalidad infantil y la dotan de apoyo moral y emocional. Al identificarse con los personajes de los cuentos, los niños comienzan a experimentar por ellos mismos sentimientos de justicia, fidelidad, amor, valentía, no como lecciones impuestas, sino como un gozo gozoso descubrimiento como parte orgánica de la aventura por vivir. Y fíjense que aquí va a ser bien importante entender esto, ¿no? A veces tenemos un afán moralizador con nuestros niños. Sí. Y los niños no aprenden si no es por experiencia propia. Entonces, el leer de forma activa, el escuchar de forma activa un cuento clásico, un cuento moderno, les puede llevar a los niños a generar un aprendizaje genuino, eh, eh, incorporar, uh -huh. introyectar valores, eh, experiencias, y sobre todo un gran aprendizaje.
2: Y por eso nos piden los niños que les volvamos a contar el cuento, Uf. ¿no? Uno les cuenta un
4: <risa> cuento, yo siempre,
2: pues sí, sí, me tuve el, el enorme placer de él. Lo he tenido toda la vida de leer cuentos y de contar cuentos. Y eh, pues cada hijo en el momento en el que estaba decía, me lo cuentas otra vez, me lo cuentas otra vez, y acaba uno contando el mismo cuento, pues no sé, cien, doscientas, trescientas veces, pero es porque el niño... Está escuchando algo con lo que se está identificando, algo por lo que está viviendo, algo por lo que está atravesando, y entonces al ver la resolución del cuento, pues se siente identificado y se siente con esperanza. Entonces es muy importante contar cuentos, es una de las funciones pues más bonitas que una madre, que un padre, eh, que un abuelo, una que una abuela. abuela. ¿no? ¿Sí? Claro, sí, sí. claro.
3: Yo creo, Sabes que Rocío sí, pensaba en esto de la identificación, que dependiendo la edad que tengamos, a veces nos vamos a identificar con un personaje y después nos vamos a identificar con el otro y después con el otro. O sea que de algún de alguna forma durante nuestra vida vamos a tener la oportunidad de identificarnos casi con todos aquellos que forman parte del cuento. A veces seremos el bueno, a veces seremos el malo, a veces seremos el que quede observando, no <risa> depende como vayamos ¿no? Y en, ta, en todas estas posiciones de, de, la, de la experiencia de la vida, siempre nos van a acompañar para identificarnos con alguno de ellos. Bueno, tengo aquí un par de mensajes que quiero compartir. ¿no? Eh, Benny dice que intentó hablar, pero que no hay manera de pasar las llamadas. También vi por aquí que Patti Pacheco llamó, pero bueno, no puedo contestarle. Esperemos al rato si Héctor se puede comunicar con ella. Porque eh, no es posible que yo conteste al mismo tiempo que el programa, Patti pero ahorita te nosotros te buscamos. Y nos dice, Benny, muchas felicidades por esta divertida ocasión de eh, Sabadito Alegre. Dice, en los cuentos infantiles que recuerdo haber yo visto de niño, se moría a veces el papá, pensaba en Dumbo, o en la mamá, en un animalito, y existían seres malos, como brujas, que daban mucho miedo. Aún hoy, con el rey león, sucede lo mismo. Son como las historias para elaborar los duelos. Dice, sin embargo, no me asustaban y me gustaban las historias. ¿Cuándo es que los seres humanos se dan cuenta de la tragedia de la muerte? ¿En qué momento pasamos del cuento a la realidad? Dice, en una ocasión cuando mi padre explicaba a mis hijos que una persona que se acaba de morir se va a un mundo mejor, pregunto su nieto más adelante y si es un mundo mejor por qué no te vas también tú no bueno feliz programa dice Benny. estos son sus comentarios ah pues
2: muchísimas gracias tenemos a Patty al teléfono qué tal Patty buenos días
3: buen día eh, obviamente yo soy fan de muchos cuentos muchos cuentos y eh, me gustan mucho los cuentos de perro de Oscar Wilde de Grimm de los antiguos y actuales me gusta mucho Juntas que me enseña a amar la naturaleza. Ayer estuve viendo Mulan, que es una chica valiente. Entonces, eh, los cuentos te ayudan mucho para aprender de una manera amena, para resolver problemas. Y pues, no sé, o sea, yo creo que es una parte fundamental de la infancia.
2: Así es, así es, Pati, sí. Eh, vamos a tener que cortar porque estamos a un seg unos segunditos de irnos al corte, Pati, pero eh, qué bueno que nos llamas. Y
4: regresando, sí. continuamos platicando sobre estos autores que nos estás mencionando, tan importantes, tan queridos.
3: No quiero dejar de lado Merry Christmas, o sea, Feliz Navidad, y porque es muy importante, o sea, eso también.
2: Eh, gracias, y, sí. sí. Muchísimas gracias, Pati, un abrazo y también Feliz Navidad y, por supuesto, Feliz Año Nuevo.
5: La palabra cuento proviene del término latino computus. que significa cuenta? El concepto hace referencia a una narración breve de hechos imaginarios y se emplea para designar diversas clases de narraciones breves, como el relato fantástico, el cuento infantil o el cuento folclórico o tradicional. Algunos de los primeros cuentos infantiles fueron escritos en 1697 por el escritor francés Charles Perrault, quien publicó Los Cuentos de Mamá Ganso, traducido también como Los Cuentos de Mamá Oca, una colección de ocho narraciones breves que incluyen La Caperocita Roja, La Bella Durmiente y La Cenicienta, hoy todos clásicos de la literatura infantil.
4: ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas como cada sábado, desde hace ya muchos sábados, mis queridas amigas y colegas me acompañan, la doctora Rocío Arocha, la doctora Ruth Axelrod, ambas psicoanalistas y yo su servidor Pepe Estrada, todos somos el Heraldo Radio. Venimos de escuchar dos grandes temas, uno excelente perteneciente a la banda sonora de Pinocho, eh, interpretado por la Sinfónica de Budapest, y ahora tenemos esta canción clásica del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Es una gran oportunidad la que tenemos el día de hoy, hablar de nuestros cuentos favoritos, los cuentos de la infancia, pero sobre todo también su importancia para la constitución, de la personalidad, del de aparato psíquico de cada uno de nosotros. Cuentos importantes en la vida, va a haber muchos, y no solo están los clásicos. Hace unos momentos nuestra querida Patti Pacheco nos habló para comentarnos algunos de sus autores, mencionó algunos muy importantes que seguro también son muy queridos para nosotros, pero también hay cuentacuentos contemporáneos que son verdaderamente impresionantes. no Habría que mencionar a Poe bueno, eh, no no tan contemporáneo, pero, pero, pero sí ¿eh? moderno, tendríamos que mencionar a Borges. A Quiroga. A Quiroga, a Faulkner, tendríamos que mencionar a Cortázar, sin Así duda alguna. Es, sí. sí y, y bueno, cuentacuentos hay, hay muchísimos, ¿no? Pero fíjense que yo creo que quisiera aprovechar esta oportunidad para que cada uno de nosotros compartiera su cuento favorito de la infancia. Y aquí yo sí tengo que hacer un tributo a mi querida madre que me leía un cuento maravilloso que me dejó grandes enseñanzas, incluso hoy día sigo pensando en él. El cuento del loro Gilberto. Es un cuento muy poco común, pero es un lorito que vivía en su celda, en su jaulita, no vista como celda, y que soñaba con poder viajar y conocer todos estos lugares eh, que escuchaba a sus dueños platicar, no África, quería conocer a los elefantes, a los hipopótamos, quería conocer Japón, quería conocer Asia, quería conocer Norteamérica, quería conocer todo el mundo. Y entonces un día ve la oportunidad cuando su amo deja la puerta abierta sin sin querer por un accidente y empieza a volar mm. y empieza a conocer el mundo, no les hecho eh, a perder el cuento, valdría la pena al releerlo, pero las aventuras del loro Gilberto, bueno me acompañan a mí todos y cada uno de los días de mi vida, tú mi qué querida divino, Rocío, ¿cuál divino. sería?
2: Pues fíjate que me cuesta mucho trabajo decidir porque yo amo, amo los cuentos así, eh, Rupel Sinkín me encanta, es justamente esta, esta mujer que está embarazada y se le antojan muchísimo las coles y las lechugas del huerto del vecino. Y como yo como mucha col y lechugas siempre que eh, preparo una ensalada, me acuerdo de esta mujer. Pues que le dice no que, que se las quiere comer y él le dice, bueno, está bien, te las doy, pero a cambio de eso me vas a dar aquello que vas a tener próximamente, ¿no? A menos que adivine el nombre. Entonces, bueno, pues esos intercambios que hacemos en la vida. Tengo un mensaje de Ana Lilia Peris muy, muy bonito que dice: gracias por tan lindo tema. Algunos cuentos crean expectativas, como por ejemplo el príncipe azul, que a veces es real y a veces no tanto.
3: ¿Cómo Tam que es real? Que me diga dónde está pronto. ¿Es café? ¿Cómo que el príncipe azul?
2: Eh, bueno, también tengo un mensaje de Cuquita Beltrán que dice mis recuerdos de los cuentos de niña son que me provocaban miedo o tristeza Pero los disfruté mucho con mis hijos y mis nietos Les deseo una feliz Navidad, queridos psicoanalistas A mí también me daba miedo Pinocho Yo soñé muchísimas noches con Stromboli y esa jaula en donde encierran al pobre de Pinocho y que va diciendo mentiras y la nariz le va creciendo y le van saliendo hojitas, hojitas en esa nariz, ¿no? Y cuando se va al país de los burros y está con este, ay, no, 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 y le crece la cola de burro y las orejas de burro, a mí me daba pánico, Pinocho. Es un cuento muy largo y es muy difícil ...de interpretar y de analizar... ¿eh? Eh, ...tendríamos que mencionar también... ...a Clarisa Pincolestés, ...que hace este maravilloso libro... ...de las mujeres que corren con los lobos... ...y que analiza Barba Azul, ...por ejemplo, que es un cuento también... ...aterrador y que nos habla... ...de que a veces nos enamoramos o nos hacemos amigos... ...de alguien que tiene la barba azul... ...es decir, tiene un defecto... ...muy importante... ...y decimos, bueno, no importa... ...se la voy a pintar, se la va a cortar... ...y de todas formas me caso con él o me asocio con esta persona y resulta pues que es un bueno pues barba azul descuartizaba a sus mujeres <risa> y las escondía ay
3: no yo te puedo contar otros ¿me dejar claro por bendecido? favor mira o sea, yo quiero mencionar dos cuentos primero tengo eh, de parte de Reyes Ortiz López desde eh, Zaragoza Oaxaca nos está escuchando nos dice buenos días ¡Qué lindo programa! ¡Feliz Navidad! Entonces damos la gra las gracias a Reyes por esto. Y está el eh, eh, mensaje de la señora Lolita, que ya la estaba yo extrañando, que nos dice, muy buenos días, apreciados doctores. Hoy no me fue posible escuchar todo el programa, pero no deja de ser mi programa favorito. Sin embargo, deseo saludarlos y desearles a ustedes y a las familias felices, fiestas, les envío por este medio cordial abrazos, mucha paz, armonía y amor. Y yo les voy a contar dos cuentos que quiero mencionar. Uno es de Hansel y Gretel, que es uno de los clásicos, que es horrible también. Pero les voy a decir qué me parecía magnífico de este cuento. La posibilidad de que los niños pudieran encontrar cómo meterse en problemas, pero también cómo salir de ellos. Porque cuando ponían las migajitas para poder llegar al lugar que tenían que llegar, bueno, pues como era comidita y estábamos en el mismo bosque del lobo ferol, porque creo que en el mismo bosque, bueno, pues entonces venían los pajaritos y los mosquitos y se comían todo lo que los niños dejaban y les costaba trabajo regresar. Entonces aprendieron a dejar piedritas. Y bueno, esos aprendizajes infantiles de que hay problemas, que uno no pudo resolver, pero que puede empezar a resolver de otra forma, me parecía que ese cuento, a pesar de la bruja y que se comían los niños y todo lo que tú quieras, no era importante para mí. Lo importante era que siempre había una posibilidad de hacer algo nuevo con eso viejo. Y entonces me voy al cuento que hoy en día me parece espectacular, que es el de valiente esta película preciosa que hace Walt Disney hace como 10 años, en donde una niña que vive en la etapa medieval, que pertenece a una familia de casi puros hombres, logra el proceso de adolescencia y todo lo, el tránsito que ella va a tener que pasar para poderse identificar con su mamá, que acaba casi matándola en su fantasía, pero es la única forma en que puedes sentir esa posibilidad de decir, bueno, la voy a aceptar como es y quererla porque se convirtió en oso y se convirtió en tapete y se convirtió en mil cosas, ¿no? Entonces, este, este asunto de, la, de lo femenino de la transición de lo femenino con sus vicisitudes y la transición de lo masculino con sus vicisitudes. ¿no? O sea, cómo crecemos, cómo maduramos, cuáles son lo, los espectros de lo que sufrimos en nuestra fantasía para crecer. Me parece que eso es lo que nos da este eh, ejercicio de entender el cuento de Valiente y también el de Hansel y Gretel.
4: Fíjate qué interesante, mi querida Ruth, cada uno de estos cuentos sin duda traen alguna enseñanza, pero yo no quisiera que nos fuéramos en este programa sin hablar de nuestro querido Freud, porque a final de cuentas, este, él es la oh, persona disculpa. que se dedica a estudiar y a dar una explicación científica, una explicación psicológica, por primera vez a los cuentos de hadas. Y fíjense que Freud hace un estudio bien interesante, sobre todo en un ensayo que, que él llama la novela familiar del neurótico, ¿no? Y ahí nos platica cómo todos los seres humanos, cuando estamos en este proceso de desarrollo, cuando empezamos a, a, a crecer y que nuestro desarrollo se va complicando con la pubertad, empezamos a fantasear con una historia que sea más acorde a nuestros deseos narcisistas, no a nuestro espíritu de grandiosidad. Entonces empezamos a fantasear con ser hijos de reyes, de un padre más fuerte, de una madre más amorosa y más guapa, y haber sido de alguna manera adoptados. no. Cuando empezamos a rivalizar con nuestros padres, empezamos a tener estos sentimientos de confusión, estos sentimientos más marcados de rebeldía hacia ellos, de, de algo, algunas ocasiones también de hombre. ¿Por qué no? Y entonces empezamos a querer romper con esta dinámica familiar que es parte natural del proceso adolescente y empezamos a crearnos una historia alternativa. Parte natural de nuestro proceso de desarrollo es construir una historia propia, una historia que nos vaya convenciendo, que nos vaya gustando cada vez más respecto a nosotros mismos y respecto a nuestros orígenes. Al final de cuentas, la realidad es que nos acabamos en el mejor de los casos poniendo en paz con nuestra propia historia, aceptándola. Y no solo eso, sino potencializándola, pero esto en el mejor de los casos.
2: Eso en el mejor de los casos, y qué bueno que mencionas a,
4: a Freud, querido
2: Pepe, porque sí, no solamente analiza cuentos eh, con esa agudeza, con esa inteligencia que lo caracterizó toda su vida, sino también mitos. Entonces tenemos, por ejemplo, el mito del Edipo, ¿no? Eh, 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 en fin, o el del Narciso, muchos mitos. Y no solamente eso, sino también novelas que de algún modo podríamos pensar que son Cuentos largos, ¿verdad? Que es muy difícil, eh, dicen los que saben de literatura, que es más difícil escribir un buen cuento que una novela eh, muy larga. Y Freud, bueno, analiza eh, a Dostoyevsky con los hermanos Karamazov, no digamos a Shakespeare, ¿no? Que todos nosotros sabemos pues, que Hamlet eh, eh, ha sido traducida al Rey León, ¿no? Por, 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 por citar alguna de las obras de Shakespeare que Freud analiza de un modo verdaderamente apasionante. Harold Bloom, que escribe Shakespeare, la invención del humano, dice que los humanos somos exactamente los, los personajes, digamos, que tomamos de Shakespeare. Y bueno, Freud además aprendió español nada más y nada menos que para leer. Quijote, el ingenioso
4: Hidalgo. Ahora, habría que estudiar, digo, a mí ese, ese hecho me, me parece fenomenal y, y me parece un claro ejemplo de, del genio de, de este padre del psicoanálisis este, que funda la Sociedad de Estudios este, de Español de Castellano. Este, es. Pero bueno, esta, este nombre rimbombante eh, es un poco más humilde de lo que parece porque a final de cuentas solo eran dos personas, Freud y un cuatachazo, apasionados del español, que sí, efectivamente únicamente para leer el Quijote en español. ¿no? Qué genio, qué, qué amor, qué pasión por las letras, por la cultura y sobre todo por este conocimiento humano almacenado en los libros, en los textos. ¿no? Y qué padre también hablar de estas otras áreas que se van cultivando en la mente de los niños cuando nosotros les leemos un cuento. ¿no? Eh, ayudamos a mejorar la atención, ayudamos también a disminuir la ansiedad porque al igual que como sucede con algunos videojuegos, aquí hay que aprovechar el espacio para desatanizar los videojuegos, obviamente con medida, ¿sí? no, no se claro. emocionen chavos, porque luego ahí veo que 8 o 10 horas en los videojuegos y bueno, 8 y 10 horas de casi cualquier cosa no es lo, lo más bueno, ¿no? Pero eh, permiten, eh, al igual que los videojuegos, una descarga, una descarga de emociones, tanto libidinales como agresivas, que de otra manera están pedadas, que no encuentran una forma de canalizar. ¿A qué voy con con esto, bueno, cuando yo estoy escuchando la historia de un personaje y veo que este personaje consigue a la princesa amada, me da la esperanza de yo también poder conseguir todo aquello que anhelo. Este ejemplo, entre muchos otros.
2: Así es. Tengo un mensaje de María Mendicuti que dice, en mi niñez yo leía cuentos todas las tardes y viajaba por esos mundos mágicos. Después los cuentos de Oscar Wilde, como no, el príncipe feliz, ay, cómo me dolía a mí las golondrinas que le van a quitar los ojos, ¿no?, de esmeraldas. Eh, bueno, dice de Oscar Wilde que me conmovían profundamente. Los cuentos me acompañaban y alimentaban cierta soledad emocional que tenía. Muchas gracias a María Mendicuti y muchas gracias a Héctor Vieira, nuestro productor, que siempre está al pie del cañón, y a mi queridísimo Enrique Hernández en los controles, que pues sin ellos no sería posible llevar a ustedes este programa.
3: Ro Rocío, Héctor tiene por ahí un, una grabación que vale la pena escuchar, a ver si la puede poner. Eh, claro que y, sí, claro y, que y sí. Lea, si, este es un testimonio, y por ahí Aprovecho para leer uh, el mensaje que nos manda Susana, que nos dice: Yo recuerdo los cuentos de Cachirulo todos Perfecto. los fines de semana. ¡Qué miedo, Susana! Gracias por este lindo programa sí, y el teatro análisis. fantástico. Sí, qué cosa, en México, México también teniendo toda esta posibilidad de todos los domingos antes de irnos a dormir, prender la tele y encontrar a Cachigulo con todas sus brujas horrorosas, ¿no? que después no nos dejaban ir a dormir. Pero bueno, cómo pudimos al fin y al cabo manejar el miedo, que es otra de las grandes, grandes posibilidades que nos dan los cuentos de hadas, que se quedan guardados ahí en lo más consciente o inconsciente de cada uno de nosotros en el desarrollo, y que permiten de alguna forma ir creciendo acompañados a veces de príncipes, pero a veces había monstruos, brujas y cosas de esas horribles con las que había que luchar.
2: Así es, Héctor se está acordando de, de Cachirulo y, y, y dice Ay, no, que no, 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 no. se le antoja el chocolatote, eso nos está diciendo, pero ahí va, ahí va el mensaje que tenemos grabado.
6: Hola, buenas tardes, buenos días este, mi nombre es Juan Carlos López y este, quiero felicitar al programa psicoanalistas y este desearles un feliz año y felices fiestas de navidad y pues pues yo creo que los cuentos infantiles es es algo es algo que nos llena de, de alegría que nos llena de, de imaginación tanto como cuando eras niño como ahorita pero si le pones mucha atención a los cuentos es como si este siempre vemos una versión de un de, de, una, de una persona no pero nunca vemos el, el hecho de, de que puedes ver el, el la otra parte de la, de la otra persona que está narrando el cuento ¿no? y se puede identificar varios tipos de personas entre tu misma familia, ya sea como el de, los, el de los tres cochinitos de Lobo Feroz, como el de la caperucita, o sea, hay diversos este, títulos infantiles que te puedes identificar como persona y como, y como la familia ¿no? que, que somos y enseñarles a, a los niños a que pongan atención y puedan escuchar las diferentes versiones de todos para poder arreglar un problema. Gracias, que tengan un bonito día, cuídense mucho.
2: Claro, qué, qué bonito eh, mensaje, y es cierto, me recordó a los tres cochinitos, ¿no? Eh, y, y bueno, ¿por qué no hablar también? de risitos de Oro y los Tres Ositos. Yo cuando era pequeña tenía una carriolita de mimbre y tenía tres ositos y los paseaba. Y luego pues la vida fue muy generosa conmigo porque me regaló tres hijitos ositos. Y pues yo sigo siendo risitos de Oro pero no me como la sopa de, de ellos, eso sí no, eso sí que no.
4: Sí, fíjate Ay, qué Lord. padre, ¿no? Estos estos relatos de la infancia, ahorita que Ruta hablaba de de los malosos del cuento, yo tenía una amiguita de pequeño que ella siempre quería ser el malo. Y entonces a mí me caía re bien porque con mis demás cuates, pues todos nos peleábamos por ser el héroe, ¿no? Ajá. Pero ella siempre quería ser el malo. Entonces yo me la pasaba genial jugando con ella. Mi querida Sophie, quién sabe si nos escuche por ahí, pero si es así, le mando un muy fuerte abrazo con mucho cariño. Su villano favorito era el Capitán Garfio. Y se volvía aguerrida jugando a las espadas. Y sí, era bien malosa, ¿eh? Ya. Pero fíjate cómo, ¿cómo fungen estos, estos personajes. ...como una un medio de catarsis, ¿no? Un medio, sí, de, 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 de descarga, una posibilidad para eh, asimilar estos impulsos que en otro lugar pueden ser vistos como malos en el juego tienen todo el derecho y la legitimidad, ¿no?
2: Claro, personajes inolvidables, ¿no? Campanita, Peter Pan, que a mí la verdad siempre me cayó muy mal y Wendy, que no la soporto, pero bueno, la Reina de las Nieves, ¿qué tal con bueno, el espejo? Ma maléfica, por el favor, espejo maléfica. que se rompe, Maléfica. Eh, eh, Blancanieves, la madrastra con la manzana no, 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 bueno, es que no acaba uno de recordar estos personajes y lo que decimos, ¿no? Eh, se siente un afecto muy profundo por estos personajes a mí me caía bien Pepe Grillo me daba un poco de miedo y también sale en, 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 en Pinocho ¿verdad? que es un cuento tan tan largo y que está pues Yepeto y está Cleo y está bueno, en fin, eh, ¿qué tal los de Cricri?
3: Pero, pero Pepe Grillo
2: se pare... es psicoanalista, ¿no sabías? <risa> Pepe y Grillo es el super yo ¿Sí? que nos va diciendo lo que tenemos que hacer, lo que está bien y lo que está mal. Y sí, a mí sí me gustaba con su chalequito, su pantalón, ah, con, galán, con un parche. Galán, sí. Claro, y va caminando con su bastón, ¿verdad? ¿Y qué tal cuando Disney nos lleva a la pantalla a. Blanca Nieves y los Siete Enanos y ganan el Oscar y le entregan un Oscar, ¿verdad? Grande y siete Oscaritos chiquitos que son los siete, los siete enanos. Es una cosa preciosa, verdaderamente. Eh, pues bueno, eh, poco a poco tenemos que irnos eh, a empezar a despedirnos poco a poco, decir colorín, colorado. Este cuento se ha acabado. Qué tristeza escuchar eso en en, 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 en en boca de nuestros padres, de nuestros abuelos, cuando nos estaban contando un cuento.
4: Uf. Por supuesto, y siempre queríamos un poquito más si no nos ganaba el sueño, ¿no? Bueno, dependiendo también si el cuento era de estos que nos tenían emocionados o de estos que nos tenían asustados. Ahorita mencionabas tú Pinocho, a mí me causaba terror y todavía creo que cuando la veo la película, no, uh -huh. no el libro, me sigue causando cierto miedo. Alice en el País de las Maravillas, híjole, esta morsa que invita a las almejitas a cenar y ellas son la cena, ¿no? Qué terrible, <risa> mi querida Ruth. <risa>
3: bueno, creo que creo que hemos trabajado un año juntos muy bonito. Creo que el programa, dialogando con mis psicoanalistas, puede irse como eh, postulando como un espacio también de un cuento que hemos ido contando todos juntos, entre nosotros tres, entre Héctor, entre Enrique, entre el Heraldo, entre todos los radioescuchas. ¿Cómo, cómo, cómo ir cerrando el programa, pero también cerrando el año? ¿Qué cuento necesitamos para poder dar agradecimiento a estas 52 semanas que nos han permitido 52 programas con diferentes temas, con diferentes posibilidades en cada uno de entrada y de salida, ¿no? Pues bueno, yo con mucho agradecimiento a la vida, agradecimiento al equipo, a cada uno de ustedes, a Pepe, a Rocío, por esta creatividad que se estimula cada sábado y y cómo nos hacemos reír a nosotros y seguramente los que nos oyen. Espero que también, y no se enojen y cierren el programa, y digan este trío de, ¿qué dijo Rocío? Conejos, ¿no? Conejos, yo
2: quería hacer un cuento y quería que me lo siguieran, pero para la otra, para la otra. Vamos a volver a hablar eventualmente el año que entra de, de cuentos seguramente y de mitos y de leyendas. Soy Rocío Arocha, me despido deseándoles una gran Navidad, una gran fiesta de Navidad y un año el año que viene, el año venidero, que seguramente
4: va a ser un mejor año para todos nosotros. Por supuesto, por supuesto. Yo me quisiera despedir con una frase de Hans Christian Andersen. La vida de cada hombre es un cuento de hadas escrito por la mano del Señor. No hay que olvidar que nosotros también tenemos algo que decir al respecto para contribuir en nuestra historia personal. Un fuerte abrazo, felices fiestas, síganse cuidando y apapachen mucho a todos sus seres queridos. Así es, y
2: no sean como Scrooge, acuérdense de ese cuento, ¿verdad?, eh, en donde este señor pues está amargado, maltrata a todos los demás y es un... Egoísta Y por eso se queda solo Así que seamos generosos Como tantos personajes Y como tantos autores de cuentos Que nos han enriquecido De forma tan importante nuestra vida ¡Felicidades!
0: Oh, Ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. In a one-horse open sleigh. Or er the fields we go. Laughing all the way. song tonight JINGLE BELLS, JINGLE BELLS JINGLE ALL THE WAY
1: Dialogando con mis cinco analistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente Por El Heraldo Radio Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.